0: Son las 11 de la mañana. Burgos, 100.0. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: A esta hora, como todas las mañanas, actualizamos en titulares la actualidad de este jueves, día 16 de noviembre, que... De nuevo traeremos revisado y actualizado a las 2 de la tarde. De momento estos son los titulares de la jornada. Burgos está presente con una apuesta viva de turismo cultural, natural y gastronómico, la Feria Internacional de Turismo de Interior Intour 2023 de la mano de las sociedades de promoción del Ayuntamiento y de la Diputación, es decir, de Promueve Burgos y Sodeburg, gracias al acuerdo vigente entre las dos eh, entidades. A través de un stand de 99 metros cuadrados está presente la oferta turística de Burgos en Valladolid desde hoy jueves y hasta el día 19 en el mayor encuentro de Castilla y de profesionales de la industria del turismo... ...expositores y turistas... ...el objetivo de este año es la presentación de forma dinámica... ...de algunos de los principales proyectos burgaleses... ...que se están desarrollando en la ciudad... ...y que ha contado hoy en, en, en Vive Burgos... ...a primera hora con María Cristóbal... ...el presidente de Sodebur, Carlos Gallo... ...una conversación que pueden recuperar en, en nuestro podcast... ...y en la que se habla por ejemplo... ...de la presencia de la Burgos Film Commission que presenta un nuevo trabajo audiovisual, Mirar de Cerca, y también con la asociación La Tanguilla, que realiza una presentación sobre la recuperación de juegos tradicionales en el entorno del Camino de Santiago. El organismo ferroviario Adif invertirá más de 100 millones en la nueva terminal logística, situando a Valladolid como nodo del norte en una... ...segunda vía para optimizar el tráfico de alta velocidad... ...mientras Burgos espera las mejoras prometidas. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021... ...ha donado a Caritas Diocesana... ...los 55.000 euros resultantes de su liquidación... ...de esta forma se hace entrega a la entidad... De, de, ...el haber resultante tras la liquidación de la Fundación. Hoy se presenta la undécima campaña de la gran recogida de alimentos de Burgos Alimenta una vida mejor. Con la colaboración de grandes superficies de distribución, tiendas y supermercados de Burgos, la iniciativa solidaria del Banco de Alimentos tendrá lugar en la capital los días 24 y 25 de noviembre. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha presentado una nueva edición de los cuadernos de hongos de la ciudad de Burgos. Ya es el séptimo y cuenta con 50 especies distintas que están presentes en varios ambientes. Que... ...del entorno de la capital... ...desde el ayuntamiento creen que el cambio climático... ...está influyendo sobre todo en los climas más húmedos... ...se han publicado dos ejemplares... ...de este cuaderno de hongos... ...que pueden adquirirse en el Ayuntamiento de Burgos... ...o en los centros cívicos... El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha defendido en Burgos las peonadas por las tardes o la autoconcentración como elemento... ...que contribuye a reducir la lista de espera quirúrgica y la de consultas externas... ...pero el consejero ha apelado también a mejorar los rendimientos de la jornada ordinaria... ...Alejandro Vázquez hacía estas declaraciones en el Hospital Universitario de Burgos... ...donde inauguró la primera jornada sobre humanización del complejo asistencial universitario de Burgos... ...y en este sentido reconoció la preocupación de la consejería por los números de la lista de espera de consultas... aunque ...destacó que se ha ido avanzando en la lista de espera quirúrgica... Por cierto, eh, cada viernes a las once y media el hall del Hospital Universitario de Burgos eh, es eh, el lugar donde trabajadores del complejo asistencial se concentran contra la medida de que solamente se consideren los sábados como trabajo en día festivo para médicos y enfermeras. Están excluidos el resto de profesionales, técnicos de rayos, celadores eh, administrativos... ...el viernes, cada viernes se realiza esta concentración... ...y una representante de estos trabajadores, Susana Mínguez... ...ha estado hoy en Vive Burgos... ...pueden escuchar más datos sobre esta cuestión en nuestro podcast. El desfiladero de la Yecla, Cañón Natural ubicado en la provincia... ...será el protagonista del cupón de la ONCE del próximo martes... ...día 21 de noviembre, total se repartirán 5 millones de cupones... ...con la imagen de este emblemático desfiladero para animar a visitar uno de los paisajes más impresionantes de la provincia. El consorcio Camino del Cid comenzó a finales de verano la campaña 2023 de revisión y señalización de la señalización senderista y BTT del Camino del Cid. Esta semana los trabajos se han centrado en Burgos, concretamente en las localidades de Covarrubias y Mecerreyes y de esta manera las rutas del Camino del Cid continúan siendo señalizadas. El delegado territorial Roberto Saiz ha participado en Villa al Villa en los espacios móviles multiusos del plan de promoción de la autoprotección de Castilla y León. Para llevarse a cabo se han destinado algo más de, de 3 millones en, del fondo Feder React de la Unión Europea. Las actividades programadas en estas unidades móviles son accesibles para todos los públicos, gratuitas y su objetivo es difundir la cultura de la autoprotección. Hasta aquí el repaso de la actualidad local y provincial de este jueves en 16 de noviembre que ampliaremos a partir de las 2 de la tarde. Ahora son las 11 y 6 minutos y nos ocupamos de la previsión del tiempo.
0: Yeah. Vive el tiempo en Vive de Burgos.
1: Yeah. A esta hora en la capital el cielo permanece nublado y se registran 13 grados de temperatura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, las horas centrales de, del día y en la capital llegaremos a los 15 grados, la mínima será de 11 hoy jueves. En Aranda la máxima prevista será de 16 grados y la mínima de 11 y en Miranda llegarán hasta los 18, la mínima se quedará en 12. El panorama seguirá Nuboso en general, con precipitaciones que serán débiles y ocasionales y soplará viento del suroeste al oeste flojo. Esto en cuanto a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy jueves, mañana viernes, de nuevo. Cielos nubosos y descartan lloviznas, aunque la tendencia es a ir despejando y dejarnos cielos poco nubosos por la tarde. Soplará viento de componente oeste y las temperaturas bajan las mínimas y ligeramente las máximas. ...aunque no notarán muchos eh, cambios... ...en Aranda mañana viernes... ...habrá una máxima de 16 grados... ...la mínima será de 8... ...en la capital 15 de máxima y 7 de mínima... ...y en Miranda 17 de máxima y 9 de mínima... ...seguimos en eh, Vive a Burgos... ...hablamos de teatro documental.
0: Yeah. Vive Burgos... ...con Eneca Moreno...
2: Llegan los Black Dursan Day. Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés. Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan, carretera Madrid-Cirul, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. Consultar condiciones de la promoción en automotordursan.com.
0: ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Rico Centro. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal.
3: I'm so mature, I'm so mature, he got me a therapist to tell me there's other men I
4: Nunca pasa nada, finalmente habla de dos mujeres, dos mujeres que vienen de mundos diferentes, una es de aquí, ¿no? de España, es blanca, tiene una buena posición y otra pues viene de Iberoamérica. Dos mujeres con orígenes completamente distintos, eh, con clases sociales completamente distintas que las une un único camino y es eh, luchar ...por la justicia,
1: eh, no solamente de, de ellas mismas, sino de muchas
2: mujeres. Necesito que me...
1: Pues esta es eh, la esencia de nuestra siguiente historia. Eh, me refiero a una obra de teatro que, como acaban de escuchar, protagonizan dos uh, mujeres... Con de orígenes y situaciones muy distintas. Y la obra se llama «Aquí nunca pasa nada» como decía al inicio del de, de sonido que acabamos de escuchar, pero pasan muchas cosas. Y esto lo recoge la compañía Teatro Sin Papeles. Una de las voces protagonistas de esta obra de teatro, que por cierto llega el sábado a Burgos, eh, me acompaña al otro lado del hilo telefónico, es una de las dos protagonistas de esta historia. Olga Comte, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Hemos eh, intentado poner en situación a nuestros oyentes de, de lo que trata la obra, pero es un tema muy profundo eh, que se basa en eh, un caso real, está inspirado en el caso Carioca, que fue uno de los juicios más importantes contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en eh, España, y que, eh, que subís a las a, tablas entre tú, Olga, y, y tu compañera Luisa Anaya. Sois las dos caras de una, una historia muy difícil y, y, bueno, muy complicada, ¿no?
4: Bueno, pues sí, efectivamente. Es una historia muy, muy complicada porque, por un lado, pues eh, implica muchísimo dolor, ¿no? Estamos hablando de, de mujeres que son víctimas de trata eh, que llegan a España pensando que las cosas van a ser diferentes, independientemente de, de que algunas saben que van a, ejercer, o van a ejercer sobre ellas prostitución y otras no lo saben, no piensan que va a ser así. Y lo que no se esperan de todas maneras, es que esto vaya a ser así de duro y así de dramático y, con... y siendo una situación tan difícil de salir de ella o prácticamente imposible
1: y vosotros lleváis esto a escena en una obra que se llama Aquí nunca pasa nada. Me parece fantástico el título, Olga, porque bueno, porque son cosas que están ocurriendo constantemente. Eh, el tema de trata de mujeres es uno de los a, problemas a, más a, graves a, a nivel eh, internacional. Pero pero que está completamente silenciado, ¿no? Hasta que no ocurre un caso como este, como el caso Carioca, un, un juicio eh, pues, también con, con mucho componente mediático. Pero esto es una realidad diaria de muchas personas que, sin embargo, pasa desapercibida. Eh, ¿qué, ¿Qué perseguís con esta obra? Espero que, que invisibilizar esa situación.
4: Bueno, mira, realmente... Mmm... Yo creo que actualmente, y lo estamos viendo, están saliendo casos continuamente en los medios de comunicación de cómo están habiendo violaciones entre menores ¿no? y también, por supuesto, entre, entre adultos. Y la cuestión es que eh, la sexualidad eh, se está convirtiendo en algo que no es sexo, sino que es violencia. Y hay una escuela de violencia sexual Si es que la podemos llamar sexual, ¿de acuerdo? Que eso, habría, eso necesitaría un poquito más de tiempo para profundizar. Y esa escuela pues, eh, está en la pornografía y está en la prostitución, que están muy, muy ligados. Y por eso este tema afecta absolutamente a todas las mujeres y al mismo tiempo afecta a todos los hombres. Porque si realmente queremos que haya una relación de igualdad, haya un encuentro sexual también, eh, en las distintas opciones que cada uno pueda tener en su vida, eh, necesitamos que no haya violencia de por medio. Y la prostitución es un lugar en el que se está ejerciendo muchísima violencia y donde se aprende a ejercer esa violencia. Por lo tanto, hay que poner sobre la palestra eh, lo que está ocurriendo en la prostitución y lo que está ocurriendo en... En la pornografía, porque nos afecta a
1: todas. Y esto, Olga, ¿cómo se cómo se lleva a cabo en una obra de teatro? Eh? De ficción, aunque inspirada, ¿eh? Como decíamos en el caso carioca, una obra que vamos a poder ver eh, el, el, mañana viernes, en día, no, el sábado, ¿no? El sábado 18, el sábado, perdón. el sábado. Mañana eso. viernes estamos en Zaragoza. Eso es, el sábado el, estáis eso. aquí en Burgos, en el Auditorio El Círculo de la calle Ana Lopidana. ¿Cómo se lleva esto uh, 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 sobre las uh, tablas en una representación como la que uh, sostenéis uh, tú misma y Luisa?
4: Bueno, pues eh, eh, se lleva a cabo después de haber estado investigando mucho, trabajando los temas, acercándose al dolor, ¿no? Porque es un poco entrar en tierra sagrada porque es verdad que para las mujeres esta realidad eh, tiene una frontera. O estás de un lado, o estás de otro. En nuestro caso, mmm, pues estábamos del otro lado. Entonces yo no sé, creo que la mayoría de mujeres que no estamos eh, metidas en prostitución o que no seamos eh, trabajadoras sociales, ¿no? No, en, no hemos entrado en un prostíbulo y no sabemos lo que pasa allí, ¿no? Y adentrarte a través de la investigación, de entrevistas a, a ese territorio es, eh, es un shock. Es un shock porque piensas, ¿realmente esto es lo que lo que quieren de nosotras, así quieren que nos comportemos. Es muy duro. Es y, muy duro y más allá de esa realidad, esa tan, realidad.
1: tan dura, eh, más allá de esa realidad, Olga, eh, después está los resultados de, por ejemplo, el juicio del caso Carioca, en el que se basa esta obra en eh, concreto, que se saldó con la expulsión de la jueza quedaron absueltos la mayoría de los eh, imputados, claro, eh, es que el sistema tampoco está respondiendo adecuadamente. Bueno, yo creo que el, el, el sistema
4: está dentro de una sociedad. Y si tenemos una sociedad que tiene unos parámetros machistas, que ha avanzado en ciertas cosas, pero actualmente está reculando en otras, ¿no? dentro de, de todo lo que sean los derechos de las mujeres, eh, es normal que esto ocurra. Eh, el otro día estaba leyendo respecto a la sentencia ¿no? de, de la manada ¿no? que ocurrió en el País Vasco, y claro, había un voto particular que decía, no, si es que mmm, no fue una violación, porque ella consintió... Claro, si interpretamos que eh, si una mujer no está diciendo una mujer que está en shock, que está siendo violada por varias personas a la vez, eh, no es capaz de decir no, no quiero esto, por el miedo que tiene. Eh, ¿Cómo vamos a interpretar que lo que está ocurriendo eh, en la prostitución no está siendo consentido? Entonces ahí hay una trampa, ¿no? O sea, Estamos hablando de, de, de mujeres que son víctimas de trata, que su situación es de empobrecimiento, eh, que muchas veces no conocen el idioma. Por lo tanto, ¿qué validez tiene un consentimiento en esa situación? ¿no? Hablamos de mujeres, eh, leía un informe de Canadá eh, cuya esperanza de vida ronda los 40 años. ¿Qué profesión? Si se le puede llamar en este caso profesión, que yo no lo llamo así tiene esa esperanza de vida. La media de la vida de una mujer prostituida es de 40 años. Me parece terrible ese dato.
1: Todas estas cuestiones las abordáis en la obra, aquí nunca pasa nada. Me gustaría hablar, eh, eh, por último, Olga, también de la compañía de la que formáis parte, Teatro Sin Papeles, que bueno eh, es una... Tiene un importante contenido social uh, también, eh, el 80% de los uh, miembros de vuestra compañía son uh, personas uh, inmigrantes. La uh -huh. compañía fue fundada en 2016 por Moisés uh, Mato, que es el actual director, y ahí se ha sacado adelante cinco montajes en los que han participado más de 40 personas. Así que también hay un proyecto social dentro de esta compañía, ¿es así? Sí, efectivamente. Bueno, el teatro sin papeles nace eh, eh,
4: en el seno de la sala Metáforas en Madrid, que es una escuela de teatro que trabaja a partir del, del método del teatro de la escucha. Entonces, eh, ese método de teatro lo que busca siempre es eh, abordar los, los problemas que tiene la sociedad, ¿no? De alguna manera es... Eh, eh, vincularnos con el origen del teatro, ¿no? el teatro griego, con todo lo que representaba a nivel de democracia, que eso se representaba y se reflexionaba ¿no? en los anfiteatros. Y, y eso es lo que buscamos, ¿no? que nuestro teatro hable de los problemas que realmente tenemos eh, sobre la mesa. ¿no? Y en concreto, pues, un gran problema que tenemos es eh, la situación de que muchas personas se ven obligadas a, a emigrar y entonces eh, analizamos eh, los motivos, analizamos también las consecuencias y en ese sentido pues hemos eh, pues, hecho varios montajes, Doza, eh, Las latinas son, Bajo un mismo sol, eh, El sueño es vida y me dejo uno, que ahora no me acuerdo si me ha ido Bueno, de momento nos
1: vamos a quedar con sí, la cita del sí, sábado sí. en el Auditorio del Círculo de la Cayana Lopirana. a las 7 de la tarde se representará Aquí Nunca Pasa sí. Nada esta iniciativa de la compañía Teatro Sin Papeles eh, Olga Comte es una de las actrices que llevan a escena esta historia y, y te quiero dar las gracias por habernos acompañado esta mañana en eh, Vive Radio, Olga, muchísimas eh, gracias, te vemos en el teatro el sábado, hasta entonces
4: Muchísimas gracias y espero de verdad veros eh, al máximo número de personas porque, porque lo, además en esta semana que estamos unos días justo antes del día contra la violencia de género es muy importante que, que abordemos esta situación, es una cuestión de derechos humanos, no solo de derechos de la mujer, es una cuestión de derechos humanos y espero que nos podamos encontrar, dialogar y dar pasos
1: ¿no? porque lo necesitamos. Estupendo, pues sea, eh, muchísimas gracias. Un saludo, Olga, hasta pronto.
4: Gracias, Eneca, buenos días.
0: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
2: Llegan los Black Dursan Day. Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés. Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan, carretera Madrid-Cirul, kilómetro 234, en Burgos y en automotordursan.com. Consultar condiciones de la promoción en automotordursan.com.
0: ¿Perros? 3. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido. todo? No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro, Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal.
3: Brico la De veces que al universo se lo pido. Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo. Y no me importa de qué lado esté en este momento el puto destino. Así como escribí esta canción, yo mismo me lo escribo.
5: Siempre vos es y yeah.
0: Vive Burgos con Eneka Moreno.
1: 10, 11 eh, y casi casi 24 minutos, estamos en, en directo en Vive Burgos, es eh, jueves, así que es el turno de que suene música heavy en esta emisora. Cada semana dedicamos una sección a este género, lo hacemos en colaboración con la Asociación Metal Castelae. por aquí pasan algunos eh, de sus eh, miembros, últimamente eh, nos acompaña Roberto Martínez, ¿qué tal Roberto? Bienvenido. Muy
6: buenos días, en el cabie, ¿eh? muy bien.
1: Que, Roberto, yo le digo... Antes venía mucho más Israel eh, Hernández. Sí, los decía, primeros
6: programas, sí. Sí,
1: eres el colaborador perfecto porque me mandas puntualmente toda la información, la escaleta, pero creo que voy a bajarle del ranking y te voy a poner a ti porque, eh, Roberto, no solo envía toda la información y el contenido de este espacio con tiempo, sino que se viene hasta aquí con los discos físicamente y, y con toda la información fresca. Y por si falla, también tiene una alternativa digital. O sea, vienes súper preparado. Preparado, sí. Eso, para que no falle nada. Pues te lo agradecemos muchísimo. Roberto, eh, en esta sección, desde sí. el principio, intentamos aprender, ¿no? Eh, escuchar música que igual habitualmente no no, no, no no le prestamos suele, atención escucha, porque por... porque somos de otro estilo y no nos salimos en, de ahí. Y claro, consultamos a los expertos eh, en, cada, en cada género, en vuestro caso Metal Castelae, y hemos escuchado muchas cosas, subgéneros dentro del heavy, pero hoy vamos al inicio, a los orígenes.
6: Eso es. Hoy quiero hacer un programa pues así con cuatro bandas muy representativas de lo que son los comienzos del heavy metal, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y bueno, eh, pues esto, los orígenes para mí la banda principal, la primera, primera, primera. No me quiero olvidar de otras bandas, bueno, que fueron posteriores, que no voy a, que quiero nombrar antes de dar paso a nuestros primeros artistas de hoy, como pudieran ser el eh, Led Zeppelin, ac o, o Jimmy Hendrix. Que Jimi Hendrix fue, el, yo creo que lo primero de todo, lo que pasa es que su carrera fue muy cortita porque falleció, fueron cuatro sí. años, cuatro, o cinco años. Ay, que ¿Tú estuvo le meterías Jimmy en Hendrix? el
1: Heavy a Jimi Hendrix?
6: ¿eh? Sí, también, era muy... Como pionero. Muy virtuoso, era un músico muy virtuoso. No, no era un músico que digamos que tenga temas muy rápidos, pero sí... Sí, era, pero la marcó mitad de Jimi Marcó Hendrix. una tendencia, marcó claro. una tendencia. Al igual... ...que los personajes que traigo aquí...
1: ...bueno, los de hoy, te digo una cosa... ...hoy no me pillas no, Roberto... No, ...tengo poca cultura musical... ...pero bueno, hasta aquí llego, ¿eh? ...porque sí. estos son clásicos de verdad... ...una
6: banda inglesa... ...que su primer álbum discográfico fue en 1968... ...y se trata nada más y nada menos que la banda Deep Purple... ...que es una banda, pues bueno... Pues que, ...que con ella prácticamente empezó todo... ...con Deep Purple... ...con sus miembros, que son unos auténticos musicazos...
1: ...y, y con, con esto, que van a reconocer... Roberto, esto es un clásico, sí, totalmente.
6: Highway Star, del año 1972, Deep Purple, álbum Matching Head, y bueno, con el señor Richie Blackmore a la guitarra, que también, pues bueno, es uno de mis guitarras favoritos, Richie Blackmore, y bueno, cuántos músicos, cuántos guitarristas a lo largo de la historia, de las décadas, se han influenciado de él, de su estilo de tocar, del gran Richie Blackmore, que ahora... Lleva ya 20 años haciendo música rock medieval con su mujer Blackmoor Knights, nice, una cosa muy interesante y que os recomiendo que escuchéis porque es algo maravilloso. Mezcla el sonido medieval eh, violines, eh, mandolinas, todo el sueño medieval con toques de, de guitarra y la verdad que lo que está haciendo él ahora es algo maravilloso. Y bueno, Edith Parpel pues que les conocemos todos, eh, Jan Gillan, grandísimo vocalista. Han pasado muchos músicos por por esta banda, sobre todo en los comienzos, como David Coverdale, que luego formó formó White Snake, la banda, la gran banda White Snake, eh, pues. Coverdale cover de estuvo de vocalistas... ...hasta O'Glade Hughes, también al bajo... ...y a las voces también de Deep Purple... ...otro grandísimo músico... ...y bueno, y pues eso, es una banda imprescindible... ...dentro del género, que luego ya a mitad de los 80... ...cuando se volvieron a juntar, se separaron allá por el 75... ...donde Richie Blackmouth formó Rainbow... ...otra grandísima banda de hard rock añija... ...pues eh, ya Deep Purple en la media de los 80... ...cuando volvió con su formación original... ...tiraron más... Al hard rock, el hard rock más melódico, más comercial, y dejaron estos sonidos más, digamos, más rápidos, más duros, de sus comienzos.
1: Oye, he dicho al principio que eh, te nombro colaborador de la semana, pero no solo por, por el material que traes, es que todo esto que cuenta Roberto, todos los datos, los nombres de las personas, no no tiene ni un papel. Eso sí, papeles no traes. Traes no. discos, traes música, pero papeles no traes no, eh, nunca. No nada. Así que refuerzo el argumento ¿eh? del colaborador de la semana. Roberto, lo siguiente, no digas nada, porque esto, eh, esto yo creo sí. que les vamos a, a poner a prueba esto a todos ustedes. Va a sonar y van a saber de qué se trata. Disfrútenlo. ...disfrutando mucho de, de este tema... ...que bueno, ahora ya sí... ...vamos a decir de qué se sí, trata, el Black Roberto... ...Black
6: Sabbath, de, de su álbum Paranoid... Álbum, ...año 1970, en el cual... ...Black Sabbath eh, publica este segundo álbum... ...curiosamente, eh, sacaron dos discos... ...en ese año... ...el Black Sabbath, Black Sabbath... Y Paranoid, en el año 1970, con el gran ocios a las voces y el gran Tommy Ayomi a la guitarra. Y bueno, una banda, una banda emblemática que, que ha seguido hasta hace poquito. Ya por si un miembro pues, ya van notando achaques. Tommy Ayomi anda muy, muy mal de la espalda. ocios Osborne también anda el hombre fastidiado, cancelado. Tampoco gira. se han
1: cuidado mucho. En realidad, eh, Roberto. <risa> Sobre todo a Ossie Osborne, además es que le hemos seguido en uno de los primeros realities que hubo en sí, la historia. Y sí, claro... La
6: familia Osborne.
1: Eso es. Eh, no, cuidarse, cuidarse, así para... El... Lleva
6: una vida muy dura. Por lo menos yo, que yo conozca a Ossie Osborne, sí, la, el resto de la banda no lo sé. También bueno, eh... pero esto
1: es un clásico, eh, sí. no ya del heavy de la historia de la sí, música, eh... absolutamente.
6: Al final es lo que había por, por los camerinos después de los conciertos sí. y... Y, y en los estudios de grabación o en los chamices donde ensayaban los temas y iban componiendo... Y en momentos bueno, en los
1: que la información era completamente diferente a la sí, que sí, años
6: 70, hay que contextualizarlo años también, 70, ¿eh? Años 80.
1: ¿Cuál es la siguiente propuesta? Bueno,
6: bueno pues eh, fíjate qué curiosidad, que de momento de la... vamos vaya por la tercera banda, esta sí que soy una banda también para mí muy poderosa. Otro clásico, otro sí, clásico. Como son Judas Price, que comenzaron allá por el año 1985 con su disco Rocarrola, aunque el tema que traigo hoy es un, su tema emblemático. Yo creo que fue su primer gran éxito, eh, Breaking the Low, de su álbum British Steel. Y bueno, decir de, de esta banda, pues que bueno, que van a venir a España otra vez de gira, han venido muchas veces, pero ahora han, ya han presentado la gira en 2024, van a presentar nuevo, un nuevo álbum, el adelanto suena maravilloso, pero bueno, hablando de sus inicios, pues eso, es quizá la banda que sí que es más puro heavy metal, que más, más pura que Black Sabbath o que de Purple, esto sí que es heavy, heavy, y lo, lo dicho, arrancaron allá por 1975 con rock and roll y bueno, con... Con una formación con maravillosa, Rol Halford, un grandísimo vocalista de heavy metal, que todavía sigue dándonos ahí mucha caña. Y vamos a disfrutar de eso, de yo creo que su primer bombazo en el año 1982, eh, titulado Breaking the Law.
1: Roberto, eh, ¿tenemos una propuesta más en nuestra sí. sección de clásicos de sí, simple, hoy?
6: Simplemente una anécdota de eso de que, de que, que quería decir antes, que curiosamente las tres bandas que he traído las pioneras, bandas inglesas, el Reino Unido, que ha dado mucho al, al heavy metal y donde comenzó... Bueno, a la música
1: en general, en realidad, sí, sí,
6: Roberto, ¿verdad? Ha dado mucho, el, el Reino Unido ha sido pionero de, del heavy, luego se expandió mucho ya, sobre todo Alemania, con UFO, con Michael Schenker, Scorpions, que son bandas también setenteras, bueno, Michael Schenker empezó en los 80, pero por ejemplo, UFO, Scorpions, eh, son bandas que ya iniciaron en, sus años, en los años 70, o sea, que son bandas también que no he nombrado y quería tener un pequeño recuerdo. Y bueno, y ahora una que nos representa mucho a nosotros a nivel nacional, pues, pues Barón Rojo, ¿no? Barón Rojo, que, que, que sus músicos, los hermanos de Castro, venían ya de la banda de rock and roll Coz y bueno, yo creo que es la primera banda realmente de heavy metal que salió y editó en España. Se formó antes Ángeles del Infierno en 1978, pero no publicó su primer álbum Ángeles del Infierno hasta el año 1984. Con lo cual, yo doy prioridad a Barón Rojo, ya que eh, editaron Larga Vida al Rock and Roll en 1980. Y el tema para despedir la sección de hoy, por bueno, otro clásico de la banda, que como no, Barón Rojo. Pues nada
1: más que decir, vamos a disfrutar de Barón Rojo. Roberto, es. mil gracias. A la ti, semana que viene tenemos una edición especial, especial del programa. ¿Sí? No, lo anunciaremos en su momento, pero bueno, estoy, estoy, tengo muchas ganas de que llegue ese día y, y luego ya vuelves cuando quieras. ¿eh? Un sí, paréntesis sí. la próxima semana. Es. Hoy nos despedimos con a Barón Rojo. Gracias, Roberto. <risa>
2: Dursan Day. Financia tu coche de ocasión desde el 6,99% de interés. Solo del 20 al 27 de noviembre en Dursan. Carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos y en AutomotorDursan.com. Consultar condiciones de la promoción en AutomotorDursan.com.
1: Yeah. Vive Burgos,
0: con Eneca Moreno. Yeah.
6: La mañana Burgos. Vive la cultura.
1: 11 y 46, poco tiempo vamos a tener para todo lo que tenemos que contarles en el último tramo del programa, que los jueves, ya saben, se dedica al arte, al arte contemporáneo, con uh, el arquitecto Nacho Camarero. Ya no te llamo experto, ¿qué tal, Nacho? Buenos días.
0: Venga. Con todos ustedes.
1: A mí me gustaba llamarte experto, pero, pero que bueno, no me deja, que, Cristino. Que buenos sea, días. Sí, que,
5: pues claro que es
0: eso. Tú, tú siempre haces lo que te gusta.
5: Eh, bueno, intento. Ah, bueno, bueno. Sí, a veces lo consigo, a veces <risa> y no. Y tan experto, pero ¿no le ves tú cuando hace los dibujos en la televisión? En Alma Silente, ¿Eh? claro que los, sí. Los muros, los.
1: ¿Y lo que sabe de ¿Eh? arte qué? Ah,
5: pues hombre, a ver, faltaría más. Joder.
1: Quiero decir que estoy muy contenta porque habéis eh, atendido mis peticiones de forma inmediata. Y hoy vamos a dedicar el programa a una artista. ¿A quién, Cristino?
5: Pues a mi prima María José Castaño.
1: ¿Lo de, lo de prima es, es, es solo cariño eh, o, es, o es verdad?
5: No, no, es cariño, es cariño. Iba a haber dicho a mi hermana, pero... Y si sigo más para adelante, pues puede ser la de Dios ya esto, pero bueno...
1: Nacho, eh, ¿vamos a hablar de alguna obra en concreto o vamos a hablar de, de, bueno, de la al, trayectoria, al... del estilo de María José?
0: Un, un poco yo. Es, es interesante María José, sobre todo porque es muy bonita la página web. Eh, y luego, yo no sé si sabrá el maestro, pero obras así en sitios públicos, eh, salvo el edificio Promegal que tiene una en el vestíbulo de uh -huh. muy bonita... En el ayuntamiento hubo algo, ¿no? Pero, pero ya no, hubo, pero, no ya se puede, pero se puede
5: ver. Sí, se puede ver, pero claro, el problema que tiene el ayuntamiento. Eh, Uno que, de ver, los problemas. Que no es culpa de Ignacio González, es un hombre que es un peleón con estas cosas, pero la, la política, pues es lo que tiene. tiene eh, el ayuntamiento tiene cuadros muy buenos, y entre ellos tiene de María José Castaño. De María José Castaño tiene un premio nacional de pintura. Cuando en Burgos eh, había premios nacionales de pintura. Ahora quieren ser capital cultural europea de la cultura del 20 o el 30 y El Treinta y uno. Pero se han cargado el premio de escultura, se han cargado el premio de pintura. Han... Tenemos el fin de semana cidiano. Sí, claro, sí, claro. Es que eso es mucha y, cultura.
0: Y el festival de folclore. Sí,
5: claro. Pero pero se han cargado, por ejemplo, en Amona la escuela de dibujo, se han cargado todo. Y, y bueno, ¿y ¿qué pasa? Y veniendo a cuento de María José Castaño, que el ayuntamiento tiene toda la obra, y tiene bastante, distribuida por todos los despachos de, de los funcionarios del ayuntamiento. Claro, ir que vaya la gente a un despacho de un funcionario a ver un cuadro de un artista o de un premiado de los premios nacionales, pues es muy complicado. Pero tí, María José, Luis Saez, Ignacio del Río y casi todos los premios nacionales ...están en despachos, o sea que el ayuntamiento tiene...
0: Ah, ¿se, puede, se puede hacer la, la ruta artística a la
5: hora del café. Sí, claro, <risa> sí, podría ser, sí, sí, muy bien dicho, muy, muy bien puntualizado. pero de puertas abiertas a la hora del café.
1: Ese es el problema, la... y
5: luego, bueno, en instituciones tienen muchas... ...no solamente en el Ayuntamiento de Burgos. María José Castaño es una, una artista ya muy consolidada... ...aparte de que es una de las, es la gran, para mí... Es la, es la mejor artista que tiene ahora Burgos en... Lo que pasa es que a nivel nacional no está metida, pero no muy metida, ¿sabes? Pero sería...
1: ¿Cómo podríamos explicar a nuestros oyentes, lo más sencillo es que, como decías, visiten la página web de María José Castaño, porque ahí van a ver muchas de sus obras y, y van a entender su bueno, su forma de trabajar, que es muy característica, Nacho. ¿Es, es identificable el trabajo de María José Castaño? Sí,
0: ¿eh? sí. Es, a, a ver, yo, son son obras, de, de para empezar, de un tamaño considerable, ¿no? Lo, eh, lo digo esto porque eh, en pintura, como en casi tantas cosas, el tamaño sí, sí que importa. Sí, sí. Porque el, el acto de pintar tiene una cuota física que, que sucede en el momento en que el, la persona se enfrenta a, a, al lienzo del tamaño que sea. De hecho, había pintores que acabaron pintando en el suelo... Eh, bueno, porque no es sencillo ¿no? Enf eh, eh, enfrentarse a las obras de tamaño considerable. A ver, yo creo que es, que es eh, una, una, una artista, eh, bueno, yo creo que no es una artista, yo creo que es una artesana de, de la pintura, que, que tiene mucho gusto con el color, es, yo creo que es lo que se puede decir, sí. pero creo que le, que le ha faltado investigación, ¿no? o sea, yo creo que... Tiene algunos orígenes muy claros, con guiños al, al impresionismo, pero tiene eh, pero se ha quedado ahí, ¿no? A mí me recuerda mucho a, a, a la obra no pictórica de, de Sabina, ¿no? Que, que siempre ha hecho la misma canción, ¿no? Pues yo creo que María José Castaño siempre. Pero ha qué hecho, buena esa canción, hace... Nacho. ¿no sí, pero a ver, eh, mira, entre Oteiza y Chillida hubo una diferencia fundamental que utiliza. Llegó un momento en que dijo, mi camino se ha agotado, no vuelvo a hacer nada. Y Chillida siguió haciendo lo mismo porque quería facturar más. ¿No? Entonces, esa es la, lo que a mí me hace admirar a, a los artistas que lo son y tienen esa honestidad de buscar algo, encontrarlo o reconocer que no lo has encontrado y los artistas que... Con, que convierte en su actividad en, en un gesto mercantilista. Eh, ¿Qué decir de María José Castaño? Me recuerda también un poco a Albert Rivera. ¿no? De Albert Rivera decían que era un personaje que siempre que, que quedaba bien en, en cualquier sofá. ¿no? Bueno, pues yo creo que la obra de María José Castaño queda bien en cualquier salón, porque tiene una cuota que, que es muy estética, ¿no? pero es esa cuota que, que es amable porque domina el color, porque las armonías de colores son agradables porque desdibuja con gracia, no es una especie de desavillé, de con guiños, ya hemos dicho, al impresionismo, incluso a, a, a los primeros Van Gogh, pero al final eso, eh, eso yo creo que la, que la ha apocopado, porque el, uno de los principales retos del arte contemporáneo es extraer lo que te está lastrando. ¿no? Entonces, María José es un artista que se gusta cada vez que hace lo que hace, y si un artista se gusta cada vez que hace lo que hace no sufre y si no sufre no busca y si no busca no encuentra
5: Bueno, eh, de todos modos hay que decir que la última etapa ahora, esto me parece que fue hace dos o tres años sí que cambió un poco la cuestión tuvo en, la, en, el, en el CAP una exposición de instalaciones que bueno en, dentro dibujos, de lo que ya sí. eh, hace enseguida la encuentras que es María José Castaño por color eso no falla Tú en cuanto ves los violetas, los rositas, los azules, ya enseguida vas allá, o los sepias, esos que mete con, con esos contrastes, ¿no? Y tuvo una instalación, unas instalaciones y una exposición en el CAP que sí que, que cambió un poco. Lo que pasa, Caro, María José Castaño es lo, que ha dicho, pero, es lo que has dicho, pero también nos pasa casi todos, ¿eh? Te voy a decir por qué, porque hay que comer todos los días. Y yo yo en ese tema no mando con historias yo como tengo que llevar pasta a casa porque si no la Amelia me corre a dos, claro. pues tengo que vender ¿Al, Entonces, algún día
0: cuando hablemos de tu obra te explicaré bueno, tus diferencias con bueno, José y a cuanto, tu favor,
5: vamos, un día tenemos a tu que, favor, eh, claro, un día tenemos que dedicarle un programa bueno, a Cristina claro, bueno, yo no soy tan tan pero te quiero decir que, no? que, hay que, que de esto de, es que de esto eh, vivir del arte es muy, muy complicado, complicado ¿eh? no, sí. es que, no te creas tú que es la costa Está así, porque aquí, por ejemplo, tienes... Bueno, pues Carazo vive de ello, hay unos cuantos, Mediavilla, Marijose, estoy yo, pero Mediabilla no hay...
1: estuvo el otro día no, aquí, por cierto.
5: Sí, no hay tantos, o sea, que te quiero decir que ojito. Entonces, claro, eh, Marijose, ¿qué tiene? Pues efectivamente tiene obras de gran tamaño, como ha dicho Nacho, que las obras de gran tamaño hay que meterse en ellas, ¿eh? O sea, no todo el mundo hace lo que hace ella en tamaños como esos y en ese ah, estilo es, porque es claro, es, es, es muy delicado meterse en un cuadro impresionista o inclusive llegar al expresionismo en, en cuadros de tanto tamaño porque la, 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 lo grande importa, pero la composición también importa, la composición en un cuadro es importantísimo, porque en un cuadro grande si no, se ha perdido el cuadro y te vas a la mierda con el cuadro y todo entonces te quiero decir que ella es una experta. Además está, ha estado con muy buenos artistas porque se la ve, además que se la ve que tiene técnica, que es una sí, técnica sí, de, que... primera, de primera magnitud. ¿Qué hace este tipo de... que eh, haga cosas muy parecidas? Bueno, pues eh, también porque hay que vender, porque eh, lo hablábamos de Ignacio del Río. Ignacio del Río pintaba gallos, pero joder, no, no, pero, pero, claro, en cuanto vendía nos uno... Nos queda
0: pendiente Ignacio del Río, sí. no, lo que que yo no me atrevo a hablar de Ignacio del Río okay. delante de ti porque no te gustará lo que pienso. Bueno, no importa, <risa> tú
5: puedes hablar delante de mí lo que piensas y yo diré lo que pienso, ¿no? Pero, claro, Ignacio... Bueno, ya
1: tenemos una lista de y... pendientes, Cristina, oh, Ignacio muchos. del Río... Bueno, hay
5: más que yo, ¿eh? Entonces, Ignacio cuando pintaba un gallo... Le ponían una exposición, venía uno, le compraba si iba al estudio a toda leche se le llevaba y volvía a poner otro, no andaba. Y lo con a vender. Porque a mí me decían a amigos, joder, le decían a Ignacio, pero no ves que te repites, y les decía, y les decía, tú atontao, por mucho que te repitas no vas a vender nada. Y yo, lo, si lo repito es porque lo vendo, y punto. Y les mandaba a tomar... Por pero saco. es muy
1: legítimo, ¿no? Sí. Hacer arte para... Para vivir. Claro. Si pues no, no y... sino, ¿cómo no,
0: iba a ir es... Ignacio a Cuba? Es muy legítimo trabajar para vivir. Tra
1: sí. Eso es. ¿Y pues entonces... eso es trabajar si eres artista, ¿no? Pero, pero claro... Pero
0: cuando eres artista y trabajas para vivir, no haces arte casi nunca.
5: Pero, claro... Pero sí, pero sí, pero... Pero yo voy a ir más allá. Voy a, voy a ir más allá.
1: Tú, tú Ignacio,
5: vendía cinco o seis gallos, por ejemplo, y con esa pasta se iba a Cuba y, y hacía arte cuando pintaba esos culos tan grandes, ¿me entiendes? Y cambiaba totalmente, pero si no tiene la pasta de vender los gallos, es, 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 en, en Cuba no pueden no pueden ir, ¿no? Entonces, porque él tiene obra, eh, Ignacio tiene obra que no es conocida, de tipo eh, Pierre Mondrian de Kandinsky, tiene, tiene mucho la poca de París. Que le
1: vamos a dedicar un programa sí, a Ignacio. Y, y, pero pero
5: esa, esa, esa pintura no se vendía. ¿Y qué vendía? Lo otro, claro. Y aquí, pues pues casi casi hoy la protagonista lo
1: mismo. es eh, María José Castaño eh, bueno estamos mientras estamos hablando uh -huh. estamos eh, visitando su página web les invito ¿Eh? a nuestros oyentes que lo hagan eh, en cuanto a, al tipo de cosas eh, que pinta son siempre paisajes al menos lo que estamos eh, viendo aquí no
0: lo que pasa sí. es que es, es muy bonita su página web pero yo eh, invito también a que vean los cuadros en, en, en realidad sobre todo por el tema uh -huh. del tamaño no el, uh -huh. El tamaño en pintura es. Eh, Paul Klee habría sido el mejor pintor de, de toda la historia si no hiciese cuadros de 30 centímetros. ¿no? Claro,
5: pero ahora ahora mismo, por ejemplo, pueden ver cuadros de María José Castaño en la caja de círculo.
3: A mí que, eso hay, no lo sabía sí, que hay una exposición
5: Fenomenal. para lo del. De ¿Cómo se llama? Lo, esto del Parkinson. Ah, es verdad. Y hemos, hay obra tuya y, también. Sí, y, he, y hay 10 pintores. Entonces ella tiene allí, me parece que son cinco cuadros. Son de tamaño pequeño, para que se puedan vender, para sacar para la gente esta. Y allí pueden ver un poco la pintura de María José Castaño. Luego hay de otro tipo... Vamos los, a hacer
0: una cosa el próximo día, distintos. vamos a hablar de esa exposición.
5: ¿Eh? Vale. Sí, la vemos, sí. Sí, sí. Sí, sí y está, está ahora abajo, en la sala de Caja Círculo, en la parte de abajo. La verdad es que esa sala no es muy, 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 pero bueno, eh, es, es recogida y van a ver, van a ver una buena exposición, eh, que hay gente. Pues vamos baja. a
1: hacer una cosa, vayan a verla estos días. Y eh, de aquí al próximo jueves, y el jueves hablamos de eso, ¿os parece? Bien, ¿eh? Es que nos tenemos que despedir, porque ahora llega la información, eh, la votación eh, en la sesión de investidura que van a poder... Qué
0: nervios uh, Tengo una incertidumbre.
1: Bueno, todas esas eh, cuestiones eh, con las que les dejamos ahora a nuestros oyentes. Mañana regresa Vive Burgos. A las 8 arrancamos el directo, hasta las 12 primero con María Cristóbal, después con Carlos Cuesta y a las 10 llego yo a tomar el el relevo. Hasta entonces, que disfruten del día. Hasta mañana.